0: Boa tarde, eu sou o Nuno Miguel Rupio, este, este é mais um irrevogável, programa de entrevistas da revista Visão, aliás é o primeiro irrevogável deste ano de 2022, por isso antes de mais um uh, ótimo 2022 uh, e também umas boas-vindas a quem uh, nos passou a acompanhar a partir deste momento, quer através do Facebook, quer também depois aqueles que nos podem ouvir uh, e ver também não só no Facebook, mas também depois no podcast. Um, esta quinta-feira temos connosco Flávio Alves Martins é o presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas, um órgão consultivo uh, do governo, onde sentam vários conselheiros representantes das, uh, eleitos pelas comunidades que estão na, na diáspora, é docente, universitário uh, e investigador também no Rio de Janeiro, no Brasil, um, e estamos apenas a, a três semanas uh, das eleições legislativas, por isso vamos ouvir também uh, qual é o Portugal que chega a estas comunidades, uh, ou se nem chega de nenhum, também é importante perceber, uh, e também, uh, e tendo em conta estas eleições, uh, porque razão é que a abstenção nestas comunidades é sempre tão uh, elevada. Boa tarde, Flávio Martins.
1: Boa tarde, Nuno. Cumprimento a todos que nos assistem neste momento.
0: Para quem nos começou a acompanhar agora, o Flávio Martins está em direto do Rio de Janeiro e agradeço ter aceitado este, este convite. Já agora queria também dizer, e penso que torna-se mais fácil, talvez para quem está na diáspora e nos esteja a acompanhar, todos os comentários que possam fazer no Facebook, na nossa caixa comentários no Facebook neste vídeo que está agora a ser transmitido em direto, poderemos os dois, eu e o Flávio Martins, poderemos ver esses comentários e poderão colocar algumas questões que possam depois ser aqui também respondidas se tiverem alguma pertinência. Flávio Martins, começamos então pelo final da apresentação que tinha acabado de fazer, que é, objetivamente, os círculos da diáspora das comunidades portuguesas elegem quatro deputados à Assembleia da República, dois pelo círculo de, da Europa e outros dois pelo círculo fora da Europa. Estes deputados são o suficiente para representar esta comunidade?
1: Oh, Nuno, o, o sentimento generalizado é que não, não é? E não apenas porque, desde há dois, três anos atrás, quando houve a revisão da legislação eleitoral e acabou-se por adotar o recenseamento automático eleitoral para as comunidades, é, o número de eleitores cresceu consideravelmente, que entuplicou, na verdade. Né? Saímos de 350 mil para um hoje milhões. em torno de 1 um milhão e meio, e este número ainda me parece menor do que aquele que podemos alcançar ainda nos próximos meses. De toda forma, vejam, o sentimento, como eu disse, é generalizado, que não é suficiente. Entretanto, nós também consideramos que, para que houvesse uma maior representatividade, ou seja, um maior número de deputados, eles precisariam sair de algum outro círculo. Não é? Ora, uh, e aí fica a questão: de onde sairia? Nós, no âmbito do Conselho das Comunidades Portuguesas, uh, temos discutido isto. Talvez,
0: tendo em e... conta o número que nos está a dar, ir buscar deputados uh, aos círculos de Lisboa e Porto, que elegem uh,
1: perfeitamente é 40,
0: isso. 50 deputados.
1: A ideia seria justamente essa: se houvesse que se retirar de algum círculo eleitoral que fosse dos maiores que há, ou seja. Lisboa e Porto. Jamais, por exemplo, de círculos do interior, porque, inclusive, se hoje Portugal tem uma preocupação também com o seu interior e com o seu esvaziamento, não seria essa a melhor forma de se tratar, não é o tema. Então, nós consideramos isso. Em que pese muitos que são críticos a essa pretensão do aumento do número de deputados, não é, de representantes, considerarem que a abstenção uh, justificaria, digamos, uma, uh, uh, um não aumento, uh, pelo menos por enquanto, não é? Eu, eu discordo, eu discordo e, e, e essa discorda também... Mas, mas,
0: mas é exatamente por acaso essa a, a tese da política nacional, neste caso de, uh, portuguesa, que tem sinalizado ao longo dos anos que quatro deputados são suficientes, uh, porque exatamente devido a essa elevada abstenção.
1: Pois é, mas a, a verdade é que ainda assim, salvo engano, Nuno, nas últimas eleições, o número de votantes, ou melhor, o número de votos que foram admitidos, válidos, não é? porque houve muito mais que foram invalidados, mas isso é uma outra discussão, Sim. o número de votos válidos correspondeu, na verdade, a alguns círculos eleitorais em Portugal, territorial. Ou seja, o número quantitativo, ele já por si só, acho que responderia a essa justificação, em que pese proporcionalmente essa abstenção ainda em torno de 90%, ela ser muito grande. Mas também devemos considerar, e esta é uma crítica que temos feito já há muitos anos, e não apenas neste mandato, é que pouco se faz, e aí esta é uma crítica não apenas aos governos, mas também nessa área é que pouco se faz para trazer, para vincular, para sensibilizar as comunidades que participem mais dos atos eleitorais. Ora, mas será que se será que as comunidades,
0: entender. será que as comunidades portuguesas também não se sentem representadas por, aquilo, por aqueles que têm sido os deputados eleitos? Por estes círculos? Será que haverá aqui uma falta de identificação eh, por parte das comunidades com aqueles que são eleitos?
1: Olha, eu, eu falo pelo meu círculo, não é? Uhum. Quer dizer, eu não posso falar pelo círculo da Europa, mas pelo meu círculo eu falo que os deputados, eles têm atuado sempre... Uh, sejam eles do PSD ou do Partido Socialista que tem sido. Deixa-me deputados... só fazer aqui uma
0: pequena nota que é exatamente um dos deputados que é eleito pelo, pelo Círculo do Flávio Martins, por exemplo, é um deputado histórico, pensou que é o Carlos Gonçalves, que irá desaparecer de, desapareceu das listas do PSD. O PSD retirou e escolheu outras, outras figuras. Uh, uh, mas havia alguma identificação com esses deputados? Havia ligação, esses deputados Sim. eram. Uhum.
1: Sim, sim, eles têm procurado. A questão aqui é a seguinte: é que, e isto, Nuno, não tem ligação direta ao número dos deputados que respondem e são eleitos pelas comunidades os quatro. A maioria das estruturas.
0: Penso que te... Dialogam, Penso que o Flávio Martins... elas
1: não se preocupam com os temas...
0: Não, não, Flávio de... Martins pode continuar. É, não não foi a ligação que por momentos parecia que tinha um problema. Então, uhum.
1: O que eu dizia então, Nuno, era o seguinte, é que a maioria das estruturas partidárias, e isto observe, em qualquer partido político, seja ele de esquerda ou de direita, em qualquer Sim. partido, a maioria das estruturas, elas não respondem, elas não têm a sensibilidade de se ligar às comunidades. Portanto, não serão quatro, como também, talvez não sejam, se forem seis ou oito, que garantirão uma maior representatividade das nossas comunidades. Acho que então, isso é uma a, questão de fundo a, a, e que deve se que, discutir a longo prazo.
0: Acha que, por exemplo, os, os candidatos a deputados por esses círculos, os candidatos e os próprios deputados, eh, deveriam ser mesmo cidadãos residentes na diáspora?
1: Esta, esta é uma ideia que muitos dos meus companheiros e companheiras do CCP defendem. Eu, não, eu, eu, pessoalmente, não estou muito seguro disso. Até porque, apenas para fazer aqui uma conjectura, às vezes uma pessoa pode estar ligada a determinada identidade e mesmo assim servir e apoiar a quem oprime esta identidade, por exemplo. Estou apenas fazendo aqui uma ligação, ou seja, não é necessariamente por ser alguém da comunidade que será um bom representante da comunidade. Agora, a questão é que, normalmente, normalmente, não digo em todos os casos, mas normalmente, a questão é que isto tudo é resolvido a partir de Lisboa, ou de Portugal, ou das sedes partidárias, e jamais dialogando com as secções desses partidos na imigração ou nas comunidades espalhadas pelo mundo. Mas isso também é uma questão interna de cada partido e não cabe a mim aqui neste momento fazer essa, essa crítica muito veemente, porque entendo que cada um é que tem que saber como conduz a sua estruturação.
0: Uh, Flávio Martins, foram vocês uh, que, que alertaram para o facto de haver esses tais... Uh, já, são, já estamos a falar de milhões de, de portugueses na diáspora inscritos para, para as eleições, mas que havia cerca de meio milhão desses, desses uh, inscritos que estavam duplamente inscritos em cadernos eleitorais, ou seja, estavam inscritos aqui em Portugal territorial, mas também na diáspora. Uh, tiveram alguma resposta a essa, não, não diria denúncia, mas a esse, a esse alerta? Houve algum retorno para... Para esse alerta, o governo e as autoridades, de, neste caso eleitorais, deram-nos alguma resposta? Foram sensíveis a esse, a esse alerta?
1: Nuno, essa questão ela tem sido, digamos, revista com a própria desmaterialização dos cadernos eleitorais, a própria inscrição única consular, e isso tem sido melhorado bastante. Em que pese você poder encontrar equívocos, Não é? Yes, ainda, mas, uh, problemas então... ainda mas tem sido, eh, paulatinamente, né, progressivamente, tem sido corrigido. Mas, perguntas, se as nossas recomendações ou propostas, elas são, digamos, eh, apreciadas e respondidas atempadamente, e aí não apenas em relação a governo, mas sim aos governos que têm se sucedido, ou às próprias autoridades, ou mesmo as próprias estruturas dos partidos políticos em Portugal, eu digo sem nenhum problema de errar, é que não são respondidas atempadamente. A verdade é essa.
0: Uhum, uhum. E chega às comunidades aquelas que são as propostas que os partidos têm nos seus programas para, para as comunidades, para, para a diáspora? Muito pouco. Muito claro pouco. que há programas que ainda não foram apresentados. Tinha que frisar, amanhã sim. penso que só. amanhã não é de certeza, amanhã será conhecido. O do PSB, é... o do PS foi conhecido, foram conhecidas apenas 12 ou 13 linhas gerais uh, também no início da semana, mas as propostas, o que defendem estes partidos para as comunidades, uh, chega, a, chega à diáspora, é conhecida pela diáspora?
1: Nuno, é, chega sempre muito pouco, e isso uhum. também é uma das questões a abstenção uh, cada vez... É? Porque, porque uh, os partidos políticos...
0: Penso que talvez a ligação neste momento com o Flávio Alves Martins uh, tenha as dificuldades que estávamos a sentir é? no início do irrevogável. É, Não sei se os períodos
1: eleitorais. Os próprios, programas, os próprios programas, eles são... Pouquíssimo divulgados. Não é? Então, uhum. há aqui uma série de problemas que acabam por justificar a elevada abstenção. E esse é um dos, uma das causas, um dos problemas. E digo mais, Nuno: em 2019, no âmbito do CCP, fizemos uma leitura de todos os programas disponibilizados pelos partidos à ocasião. Não é? E eu Sim. digo que poucos eram os programas que faziam uma referência mais concreta, mas pormenorizada comunidades. Ou não faziam, ou se faziam, faziam em linhas gerais, que podem ser tudo e nada ao mesmo tempo. Ou seja, é, algo mais é, detalhado, pormenorizado, específico, mais concreto, às vezes é muito difícil.
0: Isto mas é isso é, é... De quem é que é a responsabilidade? É dos partidos que que não ouvem as comunidades, é o próprio governo, porque ao fim e ao cabo o Conselho das Comunidades Portuguesas é um órgão consultivo do governo. Quem é que não está a ser ouvido e quem é que não ouve?
1: Não, neste não, não. Não, caso específico a
0: responsabilidade
1: ela é integral dos partidos políticos. Não é? dos partidos, não, que não partidos vão procurar sim.
0: saber o que é que... Penso que o Flávio Martins tem estado sempre a ouvir, certo? Penso que agora não, e, e talvez a ligação tenha, esteja agora com maiores dificuldades do que aquelas que teríamos no início. Um, Flávio Martins, eu tinha colocado questão a questão ao representante das comunidades uh, portuguesas, neste caso é o próprio presidente, uh, vive no Rio de Janeiro, uh, é presidente desde 2016, e perguntava-lhe exatamente estas dificuldades e falta de representatividade uh, que os comunidades sentem uh, por parte dos partidos e das suas ideias. Eu penso que Flávio Martins, neste momento, já está, pelo menos eu percebo isso pela imagem uh, ao lado da minha, que Sim. já está com a ligação já melhorou consideravelmente. Agora não. Falei cedo demais. Um, eu e agora voltou. Escuta. Pronto, então, desde que haja uma ligação de voz e de, e de, de, de audição, já, 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 já é bom. Uh, eu há pouco perguntava exatamente, e respondia-me que sim, a responsabilidade é por parte dos partidos, por falta dessa iniciativa, mas também lhe perguntava se acha que o Conselho das Comunidades é ouvido convenientemente e de forma um, constante, talvez como fosse necessário por parte do governo, já que é um órgão consultivo do governo.
1: Pois então, uh, o governo, e aí eu gosto sempre de utilizar o plural para que não pareça que referimos-nos a este, a é né? aquele. Uhum. Não é? Os governos, eles normalmente ouvem pouco o Conselho das Comunidades, não é? mas isto também talvez seja da própria dinâmica da relação com que outros mandatos do Conselho eh, dialogaram com, com os governos anteriores. Não é? Desde 2016, o atual CCP tem procurado ser proativo, tem procurado dinamizar esse diálogo, temos tido sempre uma conversa muito, muito frontal e muito direta, com os secretários, no caso agora, com a atual secretária das comunidades portuguesas, a doutora Berta Nunes. Não é? Agora, é, a questão é que nós também podemos aconselhar aos governos regionais, por exemplo, não é? e também isto... Madeira nunca... e
0: Açores, não é? isto,
1: isto também nunca ocorreu. Então, é, cabe a, a, ao Conselho das Comunidades é, também ter a proatividade de buscar esse diálogo, um pouco mais
0: questões. Uhum, é que, é o que
1: temos procurado fazer. Em que pese, muitas vezes, há leis, há questões que passam, uh, são originadas na própria Assembleia da República e são uh, discutidas e aprovadas na Assembleia da República e nós só tomamos conhecimento, muitas vezes, já uh, quando aquilo o processo legislativo. Foram, foram
0: publicadas e já estão em vigor, não é? E muitas Isso já vezes...
1: aconteceu algumas vezes e temos reclamado muito a, a, a esse respeito, porque em que pese não sermos um órgão de consulta da Assembleia dos Partidos, temos nos apresentado desta forma, como uma voz das comunidades. não é Porque hoje não há muitos conselhos por aí. Não é? e, e cada um, e todos eles, e muitas redes, e todas são absolutamente legítimas é? mas nós temos defendido que há duas características no ccp que são importantes é? é primeira é a própria legitimidade a partir do momento em que todos os conselheiros e conselheiras são eleitos, são eleitos. pelos seus pares pela sua área consular o que não acontece em, em qualquer outro é? e também pela sua transversalidade porque às vezes há redes, é, há, há redes de investigadores, de docentes, de empresários, de políticos eleitos nos países de acolhimento. É, há uma série de redes, mas cada uma acaba sempre defendendo e sendo a voz de um público-alvo. é? Sim. mas nós, em relação essa matéria também.
0: Sim, em relação a essa matéria também, também já lá irei, já o irei questionar, já agora também eu continuo a olhar aqui para a caixa de comentários no Facebook, não sintam qualquer uh, priorido em colocar questões, se nos estão a ver, especialmente uh, os portugueses que vivem na diáspora e, e pretendam ouvir algo do, do seu representante, neste caso que é Flávio Martins, que é o Presidente das Comunidades Portuguesas, uh, sintam-se livres de o fazer. Voltando à entrevista, como é que é visto este fenómeno que não existia até há dois ou três anos em Portugal, que, era, uh, um, que é agora um populismo de direita, de extrema-direita, aliás, chegam um ecos uh, de alguma coisa aí, aí e às outras comunidades, uh, porque aqui, para, aqui, para nós é novidade, nós, Portugal territorial, mas não é, não é novidade para países como, por exemplo, aí no Brasil, não é? Uh, ou nos Estados Unidos. Uh, como é que é visto este fenómeno recente da política portuguesa?
1: Ah, esse fenómeno, que é um fenómeno mais recente, né? pelo menos dentro do período democrático português, sim, sim, sim. É, ele, ele não é muito sentido nas comunidades. Quer dizer, ele não tem, digamos, ainda é, organicidade, estruturação. Em que, pese, em que pese, especialmente fora da Europa, você ter um eleitorado talvez mais ligado a temas uh, da direita do que, do que a esquerda. Não é? um,
0: certo inter... um certo conservadorismo, é isso ligado Sim, às tradições?
1: É, inclusive inclusive na própria política dos países de acolhimento. Não é? É, isso não é, não é novidade para qualquer um. Eu, eu moro, resido no, no Brasil e aqui em 2018, à ocasião da, ele, da última eleição presidencial, eu... Eu até manifestei isto, não é? eu diria que 70% até 80% da comunidade portuguesa é, apoiou a candidatura do atual presidente da República. Não é? que, quer aí, mas, quer aqui, não é? Pois Também. é, isso, isso, isso. Mas isto não significa que, por exemplo, partidos... Haja uma
0: identificação das comunidades ...extrema-direita
1: tenham essa organicidade nos países de acolhimento ou nas comunidades espalhadas pelo mundo. Eu não identifico isso, também os meus companheiros e companheiras do CCP também não têm relatado isso, não é? em, que pese, em que pese haver essa, digamos, essa manifestação política que tem ocorrido nos últimos anos em Portugal.
0: Sim, o tempo passa a correr, já passaram 20 minutos, nem pareceu que, que nem parece que, que correu. Uh, vamos só perceber alguns problemas também que afetam a comunidade. Uh, se me puder alencar, quais são aqueles mais, não diria importantes, mas aqueles que mais uh, levam a bater à porta do governo, quais são esses problemas, aqueles os mais prementes para a comunidade? Para a diáspora?
1: Não, é, São problemas históricos. Uhum. Mas, portanto, não são problemas que ocorrem apenas neste mandato ocorreram desde o primeiro ano de fundação do CCP, lá em 1981. Primeiro, a, a, a então questão...
0: Então já, já são uns bons anos de problemas.
1: Sim, 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 já são 40 anos, um pouquinho mais. É? É, primeiro, uh, o funcionamento do... o atendimento consular, o funcionamento dos postos consulares. Isto é uma, uma problematização que constantemente levamos aos governos, ao, a, a quem de direito, enfim. É, portanto, são pro, é um problema crônico. Um problema é? crônico não foi é?
0: denunciado ainda há pouco, foi muito evidente durante o período da Troika, quando emigrou tanto, tanta gente, principalmente jovens licenciados, que depois queixavam-se dos acessos a documentos nos, 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 nos postos consulares.
1: E veja, a, a rede consular portuguesa é, ela precisa atender a, a, as comunidades espalhadas por quase todos os países no mundo. Então, é, é, digamos, eu, eu não faço aqui nenhuma proteção a quem quer que seja, mas é algo que precisamos entender também, que Portugal talvez não tenha pernas nem mecanismos para solucionar todos os problemas. Mas a questão é que, Uh, em alguns mas, se, mas,
0: sentem, mas sentem que esses problemas, uh, pelo menos desde de, que surgiram mais na praça pública, principalmente no Reino Unido, também no Brasil, um, também acho eu, penso eu também houve problemas em, em Luanda, um, com a denúncia desses problemas mais uh, de forma mais recente, não houve nenhuma alteração, mantém-se os mesmos problemas, uh, houve alguma alteração para melhor e, e algumas dinâmicas ficaram uh, também se alteraram.
1: Sim, é, não, não, há sempre a intervenção, sempre que um problema é apresentado, evidentemente que o governo, não é? ele apresenta alguma solução pontual. É? e há mesmo soluções que têm sido realizadas já há alguns anos, como a própria modernização do equipamento, a recomposição dos postos né, dos trabalhadores e das trabalhadoras nos postos consulares, mas aqui é uma questão, é que a demanda ela tem aumentado numa progressão que eu diria geométrica e, e, e os esforços e soluções vêm em progressão aritmética, ou seja, isto é uma bomba relógio, que vai explodir em algum momento. Não é? Talvez com a plataforma consular, talvez, enfim, com os próprios meios eletrônicos que, que já se há projeto para isso, não é? pode ser que esses problemas sejam minimizados. Não é? Claro que isto melhorará quem possa e a quem saiba lidar com essas tecnologias e, ao mesmo tempo, abrirá agendamentos, abrirá espaços, tempo, para que aquelas pessoas que não podem ou que não sabem acessar as, as novas tecnologias o façam presencialmente. Mas isto ainda é um desejo de todos nós.
0: Diria que outro problema também né, um nas comunidades, problema, e é muito apontado, é o, ensino, é o ensino da própria língua portuguesa, não é? que pelo pois menos é, é aquela a... que mais, mais queixas tem motivado. Eu lembro-me a... que em 2013, 2014, contra o governo de Passos Coelho, implementou durante a fase da troca também uma fase muito difícil para Portugal Territorial, na altura quando foram implementadas alterações à, à lei do, do ensino português, os números, desde então, começaram logo a cair, pelo menos a quantidade de alunos. Isso é também muito considerado grave para a própria comunidade, até porque a comunidade tem apontado que um dos motivos para essa, para essa diminuição, além dessas alterações, é, foi a implementação da propina paga pelos pais, certo?
1: Nós temos defendido e já nos manifestamos em parecer em alguns projetos de lei que foram apresentados na Assembleia da República pela revogação da, da propina, das propinas, não é? é? Mas isto ainda não ocorreu. Temos defendido, é um dos temas. Aqui, você me perguntou quais seriam os temas estruturantes, né, os problemas estruturantes. Um foi aqueles pós-consulares. A questão do ensino português no estrangeiro é outro. Em que pese eu viver num país de língua oficial portuguesa, a verdade é que o português e, e até a própria identidade cultural que se aprende nas escolas aqui é o de raiz brasileira e não de raiz é. europeia. Portanto, é, a, a questão do ensino da língua portuguesa, perpassa também uma questão cultural, histórica, de ligação importante a Portugal pelas comunidades. E isso também tem nos preocupado bastante. Nós temos, inclusive, conselheiros da Europa que têm é, apresentado contundentes críticas em relação a isso. Não é? é uma questão que temos discutido muito, inclusive com o Instituto Camões, é, e, temos, e temos acompanhado os problemas. Portanto, este seria um segundo problema estruturante o ensino do português e a própria questão da cultura como uma ligação identitária a Portugal. Uma outra questão também trata dos apoios sociais, que para alguns países, especialmente fora da Europa, é extremamente importante, como se verificou, inclusive, durante esses, esses anos aqui da pandemia, não é? em que agravaram-se esses problemas, porque há muito português vulnerável, a viver nas como e ou vem problemas e necessidades ou vem potencialidades. Na verdade, Nuno, há um pouco de tudo. Há tanto aquele português que é um, uma pessoa de sucesso e, portanto, é inclusive um grande investidor até para negócios, para fluxos econômicos com Portugal, né? mas também há aquele português, aquela portuguesa carente carente que precisa desse apoio. E que muitas vezes... É, por acaso, isso
0: leva-me a colocar uma questão que é quem é que, quem é que são os portugueses que vivem nas comunidades.
1: Pois é, no, no, outro dia, inclusive, mencionei algo é, numa outra intervenção. Nós não sabemos hoje nem o número correto de quantos portugueses estão no estrangeiro. E vejam, porque é, pode haver um número oficial mas a quantidade de lusodescendentes e de portugueses que muitas vezes vieram há 50, 60, até 70 anos atrás e nunca regularizaram mais as suas situações junto aos consulados. Há muito português vulnerável, carenciado, por exemplo, que jamais, até por vergonha, irá a algum posto consular levar essa sua situação. Então é assim, Nuno. Primeiro, eu acho que algo importante que poderia ser feito Seria um levantamento empírico, estatístico... para nós um censo, ter... um
0: censo uh, para a diáspora, isso?
1: Pois, poderia. Está aí, então. Seria um nome, um censo para a diáspora. Porque eu fico me perguntando como é que se pode fazer gestão e planeamento se nós não sabemos quantos efetivamente vivem ou são potenciais portugueses e portuguesas a viver fora de Portugal. Porque, por exemplo, Nuno, você vai Uh, ao Canadá, ou vai à Argentina ou Uruguai Uruguaia, que é ao lado do Brasil, você percebe lá que há netos, bisnetos de portugueses que às vezes até nem falam português ou não sabem se expressar em português, mas que vivem...
0: O, sen o sentimento de ligação está lá, não
1: é? Aquela tal da Portugalidade, não é? Quer dizer, o nosso presidente da República já até cunhou essa uma expressão de Portugal espiritual, só que é, é algo muito mais concreto do que isso, sabe? Temos, Mas acha, acha, que,
0: acha que, que, que o peso da, da diáspora o peso económico da diáspora e das comunidades portuguesas talvez porque as próprias remessas já não são tão elevadas como eram no passado que eram, uma, que eram excelentes para, para a balança comercial portuguesa acha que que poderá ter sido desvalorizado esse, esse peso é a própria comunidade que tem perdido esse, faz por perder esse peso porque perante a falta de respostas do Portugal Territorial acaba por uh, uh, fixar-se e, e criar laços maiores uh, com, com os, nos países onde vivo o que é que aconteceu para, para que haja esse talvez esse desinteresse esse, esse desligamento
1: ah, Nuno então eu lhe digo o seguinte e posso estar equivocado, e haverá alguém, algum investigador, que dirá que eu estou completamente equivocado. Mas Sim. eu lhe digo o que eu sinto. Maioritariamente, as nossas comunidades, onde quer que elas estejam, elas mantêm o sentimento e defendem o nome de Portugal, as tradições, o nome, a atualidade, a contemporaneidade, para que não pareça algo meio carola, saudosista, não. Não é isso. É o Portugal contemporâneo, como é o Portugal tradicional, histórico também, ele está presente e vivo. O que não quer dizer, entretanto, que essas comunidades, maioritariamente, estejam ligadas às estruturas em Portugal. Percebe? É, elas podem estar ligadas, inclusive, à sua terra de origem em Portugal, ter lá o seu patrimônio imobiliário, ter lá a sua conta num banco X ou Y, mas... É, não tem muita ligação junto às estruturas públicas, governamentais, quaisquer que sejam em Portugal. Sabe por quê? Porque elas nunca tiveram uma resposta sensível e estruturante é, em relação a elas. E enquanto as pessoas em Portugal não perceberem isso, claro que... Quando vem um, um, um político, uma, uma autoridade, uma personalidade portuguesa visitar as comunidades, é claro que há um alvoroço de, de uma parte da, de, dessa comunidade visitada e todo mundo quer abraçar e tirar uma fotografia lá com quem quer que seja, mas isto, isto não significa que haja uma ligação é, permanente com as estruturas. E é isso que falta, no Enquanto nós não quebrarmos esse paradigma, as pessoas em Portugal olharão com alguma reticência ou mesmo com algum preconceito em relação às comunidades. Como eu disse, as comunidades elas são heterogêneas, elas são plurais, há de um pouco de tudo, mas há algo que galvaniza, que, que unifica as comunidades e que é esse sentimento de ligação a Portugal e que pode se manifestar de várias maneiras, como eu disse. Pode Sim. ser um grande empresário, pode ser um artista, pode ser uma pessoa comum, pode ser um político, um, um docente, um investigador. Agora, é, há sempre esta vontade de estar em Portugal. Eu tenho uma série de amigos e de amigas que ocupam postos-chave aqui no Brasil e quase todos têm uma bandeirinha de Portugal sobre a sua mesa no seu escritório. Então, é assim, isto isto as pessoas em Portugal muitas vezes desconhecem. Desvalorizam. Desvalorizam, por desconhecimento, por ignorância absoluta.
0: Deixa-me só colocar-lhe numa última questão e os 30 minutos passaram rapidamente. Um, o Conselho das Comunidades é um órgão consultivo do governo, como eu tive a oportunidade de dizer no início da entrevista e como já frisei algumas vezes durante a, durante a nossa conversa, mas há, há uns anos, ainda no mandato do presidente da República Cavaco Silva foi criado uma espécie de um conselho das comunidades dois não é podemos chamar assim que é, é o conselho da diáspora mas que ao contrário do conselho das comunidades que são eleitos os conselheiros aqui temos uma espécie de de uma de um conselho que é que tem figuras de grande destaque que o constituem e por isso eu queria perguntar como é que o Conselho das Comunidades, que, cujos conselhos são eleitos, olha para esta entidade que é, por sua vez, também um órgão consultivo do, do Presidente da República. Vocês veem-se, por exemplo, e passa a expressão, uma espécie de, o Conselho das Comunidades ser uma espécie de, os imigrantes pobrezinhos façam um órgão que depende do Presidente da República e que só tem, então, aí grandes quadros empresariais. Como é que é esta relação e como é que vem este, este órgão, se o próprio Conselho Consultivo das Comunidades não devia também ser ele consultivo do próprio Presidente da República?
1: Bom, é, primeiro, a própria lei é que acaba delimitando a nossa área, não é? E não é? apenas é, em relação ao governo. O que eu acho mesmo, pessoalmente, Sim. respondo pessoalmente um equívoco, mas, enfim, é, o Conselho da, da Diáspora, com ele nós nunca tivemos uma, uma relação, não é? já, já houve iniciativas para nos aproximarmos, para dialogarmos, mas é, efetivamente isto nunca ocorreu, em que pese toda a reunião que o Conselho Permanente anualmente faz em Lisboa tem sido recebido pelo senhor presidente da República, Professor. Marcelo Ribeiro de Souza, então, é, que tem sido sempre muito atento, muito simpático e conhecedor das nossas pautas. É, a verdade é esta. Agora, eu não posso, né, e, e, nem, e nem deveria, é, me manifestar a respeito do que a presidência da República faz. Tinha, é? Porque...
0: tinha em mente quando criou este diálogo, não é? Há uns anos. É.
1: Mas, mas eu. Lamentaria imensamente se o que o Nuno acabou de dizer fosse é, verdade na cabeça de algum português do, do ou poder de poder político. Uhum. Ou seja, que o CCP são aqueles coitadinhos, aqueles, né, aqueles, aqueles carolas, aqueles que, que sempre vêm falando as mesmas coisas há 40 anos é é? e ou, outros conselhos são muito mais dignificantes, não é? Quer dizer, eu não me sinto, não me sinto assim, inclusive pelo que acabei de falar há pouco, não. Claro. Eu claro. fui eleito, eu fui eleito, eu me apresentei, fui para uma campanha, não é? É, aqui no Rio de Janeiro, inclusive, não houve outra lista contrária, o que também eu, talvez indique uma, uma aprovação prévia, não é? Agora, a verdade é que é, nós somos eleitos, nós pomos a cara a tapa, nós temos prestação de contas a, a fazer com os nossos eleitores. E, e é isso que eu procuro fazer com os meus aqui uh, no Rio de Janeiro. Uh, e, também, e também, como eu disse, uh, temos uma transversalidade de temas. Eu, eu não sei lhe dizer se todos os temas, por exemplo do ensino do português, dos apoios sociais, das questões econômicas, do, do atendimento consular, da participação... Isso se sequer civil, são
0: preocupações do Conselho se... da Diáspora, não é?
1: Ou de outros conselhos que há, claro. porque eu sei que há, inclusive, conselhos que são formados até em nível eh, de câmaras municipais, etc. E todos eles são relevantes. Isto só denota o seguinte, Nuno, é? é que as comunidades acabaram ganhando alguma relevância, não é? A questão aqui é quem é que representa quem. Não é? Eu, por exemplo, é, e, e digo isto, no âmbito do nosso CCP atual, os 65 que lá estamos, eu tenho, eu tenho pessoas que são empresários políticos, são trabalhadores, são professores, todos... Todos têm uma extrema relevância, não apenas na sua comunidade local, mas também nacional. De né? uma ligação eu tenho, à própria conselha. conselheiras, é, duas conselheiras é, na Austrália, por exemplo, não é? É, que são pessoas que trabalham diretamente com os poderes locais, são procuradoras. Eu tenho, eu tenho um grande empresário, que é inclusive o secretário da mesa diretora do Conselho Permanente, na Namíbia, que talvez seja a figura mais relevante da comunidade portuguesa na Namíbia. É, nós temos é, pessoas na Europa também. Sim. O nosso presidente atual, Pedro Rupio, que é da Bélgica, é um jovem que tem uma respeitabilidade imensa. Eu tenho é, o vice-presidente, que é o Amadeu Batel, que é bastante crítico, bastante radical nas suas intervenções, e ele é um professor reformado da universidade na Suécia, em Estocolmo. Aliás, foi o primeiro português a saber que o Saramago tinha sido indicado, é. a, tinha sido ganhador do prêmio é, Nobel. Então, assim, nós no Conselho das Comunidades, por favor, nós não nos sentimos nem secundarizados, nem diminuídos. Agora, é, admitimos também que, essa pluralidade de conselhos, eu não sei qual é a intenção que leva as pessoas pode, a Pode não
0: ajudar a representatividade.
1: Eu só, espero, eu só espero que não seja com o intuito de...
0: Esvaziar um pouco também a própria ser, representatividade, é isso?
1: Isso é que me preocuparia bastante.
0: Sim. Flávio Martins, desafio agora e espero que agora a internet funcione perfeitamente, porque se trata de um jogo para o qual eu vou desafiá-lo, que é o jogo Toque e Foz. Eu vou lhe dar algumas palavras ou algumas frases e peço que possa, de alguma forma, devolver-me de forma sintética também com algumas palavras ou com, com uma, uma, umas frases mais curtas. Podemos então, e esperemos que... Eu agora reparei que a sua internet. Não, já está. A ligação está boa. Podemos aqui. então começar? Preparado? Sim. Vamos lá então. Marcelo Rebelo de Sousa.
1: Um estadista.
0: Jair Bolsonaro.
1: Uh, um falhanço.
0: Portugal. É um país racista?
1: Historicamente tem se apresentado como?
0: André Ventura, o presidente do Chega.
1: Um populista, demagogo. A
0: cidade maravilhosa, neste momento é assim tão maravilhosa?
1: É uma cidade maravilhosa que precisa de cuidados.
0: Um, este ano, faz 200 anos, uh, sob o grito Ipiranga. O que é que lhe diz independência do Brasil?
1: uma necessidade na ocasião, uma realidade nesses anos todos.
0: E deixamos de ouvir o Flávio Martins. Vou só ficamos na parte em que dizia que uma necessidade e
1: uh, uma necessidade e uma projeção da manutenção do vínculo a Portugal futuramente.
0: Pandemia
1: Uma experiência terrível que eu não experimentar e que ninguém mais experimente, na, pelo menos nos próximos anos.
0: Flávio Martins, vamos terminar o irrevogável com a questão que dá exatamente no meu programa e aqui já não precisa de responder de forma sintética, se quiser pode responder, óbvio, claro, como é óbvio, mas que já não, é, já não faz parte do jogo. O que, é, o que é que é para o Flávio Martins irrevogável?
1: Irrevogável, nono, é este sentimento que pretendemos manter na defesa intransigente das nossas comunidades espalhadas pelo mundo. Muitas vezes as nossas críticas acabam por ser mal recebidas, mal recebidas por a quem são dirigidas, mas são sempre críticas frontais, honestas, e que não deixaremos de fazê-las. Nós todos, no Conselho das Comunidades, temos as nossas posições políticas, cada um com a sua, mas o CCP não é um órgão partidário e não será tutelado jamais por qualquer partido político. Faremos as críticas a quem quer que seja, na defesa das nossas comunidades, porque isto é que é irrevogável. Eu acho que esta autonomia do CCP, que reconhece os esforços que são feitos, por todos os órgãos, por todos os governos, por todos os partidos, mas sabemos e defenderemos sempre que ainda há muito a se avançar pelas comunidades. As comunidades não podem ser vistas como algo revogável. As comunidades não podem ser vistas como algo a ser esvaziado, nem muito menos como algo a servir de proveito quando há algum interesse pessoal ou coletivo de quem quer que seja. O irrevogável número é sabermos que as nossas pautas elas estão aí há 40 anos. E elas poderão permanecer durante mais 40 anos. Porque aqueles que nos sucederão no CCP, certamente aprenderão com os que lá estiverem, ou com os que por lá já passaram, que as comunidades elas não querem nenhum favor. Elas não querem ser mais do que qualquer português ou portuguesa que vive em Portugal. Sim. As comunidades sabem, inclusive, que há determinadas situações que não são idênticas a quem vive em Portugal e a quem vive fora dele. Mas nós queremos equidade. E equidade significa também reconhecer que há diferenças e assimetrias que precisam ser buscadas a sua resolução, e é isso que nós faremos, Nuno, Sim. enquanto pelo todo, menos todo o universo eu estiver, aqui, eu estiver aqui, será irrevogavelmente a luta pelas comunidades.
0: Padre Martins, um resto de um bom mandato. Agradeço-lhe um, e a simpatia por ter aceitado este convite para estar no Irvogável. Um, até uma próxima vez. Uh, quanto a quem nos esteve a ouvir e também a acompanhar ao longo deste já quase 45 minutos, agradeço a, a participação e apenas tenho a referir que o Irvogável volta na próxima semana com outro convidado. Até lá tenha uma boa semana e também um bom fim de semana.